1: Buongiorno.
0: Che fine ha fatto il grano italiano, professore?
1: Beh, Ora, io non sarei così eh, drastico nel dire che il grano italiano è sparito. Eh, Diciamo che il settore sta eh, vivendo una fase di crisi dovuta al fatto che ci sono prezzi molto bassi. Eh, Noi siamo in un mercato europeo e abbiamo anche l'apertura a mercati mondiali e siamo deficitari nella produzione di grano anche perché eh, noi esportiamo pasta quindi eh, il, la, il grano che ci serve per fare la pasta eh, in realtà eh, non è sufficiente ai nostri fabbisogni e, e su questo però insomma, la, la discussione è abbastanza lunga perché il settore è un settore molto complesso ci sono tanti operatori i produttori devono vendere ai mulini, i mulini vendono a loro volta ai trasformatori e in questi passaggi ci sono delle, delle perdite di prezzo, ci sono delle, come dire, delle trasmissioni Molto, eh, molto limitate e molto eh, soggette a frizioni. Ecco.
0: Ma c'è anche una, un problema di, di qualità del grano. Ieri eh, in risposta alle proteste del, delle organizzazioni eh, dei coltivatori un, l'esponente di una grande azienda eh, di, di produttrice di pasta diceva ma noi a volte ci forniamo all'estero eh, anche perché non sempre il grano italiano è eh, all'altezza del, delle nostre energie. È così?
1: Ma in linea di massima io direi di sì. Eh, Però eh, questo tipo di eh, di, di giudizio va un po' articolato. E va articolato nel fatto che noi abbiamo un tessuto produttivo basato su tantissimi piccoli produttori o di di medio-piccoli e ciascuno eh, in molti casi sta di testa sua a noi quello che manca è un coordinamento della filiera ci sono delle iniziative interessanti da questo punto di vista con dei contratti fatti tra i mulini e i pastifici o comunque i trasformatori e questi normalmente servono a stabilizzare in che modo lavorano questi contratti sostanzialmente si dice io ti pago un prezzo minimo eh, garantito, però tu mi devi eh, fornire un grano che abbia certe caratteristiche. Ora, per la pasta, soprattutto deve avere un minimo contenuto di proteine, deve essere esente da eh, una serie di micotossine, che sono dei, dei funghi che, eh, che, che danneggiano il prodotto. Questo normalmente, eh, lì dove questi contratti sono stati applicati, eh, ha funzionato oggettivamente perché gli agricoltori vedono una prospettiva più stabile e allora adottano tecniche di produzione di un certo tipo. Eh, Laddove non funzionano queste cose abbiamo un mercato libero e questo mercato libero evidentemente è soggetto alle influenze eh, delle congiunture eh, temporali per cui Abbiamo in questa fase una certa abbondanza sui mercati mondiali e il prezzo tende a diminuire quindi io sarei sicuramente per potenziare questo tipo di approccio cioè un mercato coordinato in cui il produttore sa già che deve produt- produrre per un certo tipo di eh, prodotto finale e quindi eh, questo prodotto finale eh, ha una qualità in qualche modo superiore che viene poi pagata di più dal dal consumatore
0: anche, questo... anche, professore, anche nel settore della pasta si, si ripropone un, un tema che, che vediamo e abbiamo trattato anche in altri eh, settori eh, alimentari cioè mh, quello dell'indicazione eh, della provenienza della materia prima e noi in realtà quando compriamo un pacco di pasta non abbiamo la più pallida idea di quale sia la provenienza del grano con cui è fatta
1: io credo che questo sia uno strumento strategico Non tanto e non solo per dire ai consumatori guardate queste paste italiane quindi è pasta di migliore qualità questo non è necessariamente vero ma questo è un primo passaggio per fare in modo che le imprese che producono per esempio pasta 100% fatta con grano italiano possano qualificarla ulteriormente e possano attivare dei contratti maggiormente stabili con con gli agricoltori. E su questo noi vediamo una certa diversificazione. Per esempio i piccoli agricoltori hanno cominciato a seminare grani tradizionali che fanno una pasta di tipo diversa. Eh, Però dobbiamo anche avere la consapevolezza che eh, il concetto di qualità si va eh, in qualche modo evolvendo, per cui non è eh, necessaria, necessariamente eh, l- la pasta con altissimo contenuto di glutine che è quella. Mh, di migliore qualità noi abbiamo grani biologici per esempio che hanno minore contenuto di proteine ma sono apprezzati moltissimo dai consumatori per eh, altri motivi per il fatto di essere coltivati senza fertilizzanti chimici o senza pesticidi quindi il mercato si va molto diversificando le imprese eh, con questa opportunità di produrre con grano italiano e quindi in qualche modo certificare che la pasta è fatta con grano italiano potranno differenziarsi sul mercato
0: E E magari anche sfruttare il il fascino che il Made in Italy continua a esercitare all'estero, soprattutto nel nel settore dell'alimentazione, quando parliamo di alimentazione in Italia insomma la pasta gioca eh, ancora un ruolo davvero di primo piano. Grazie al professor Gianluca Brunori, ora la linea eh, va al GR1 delle 7 condotto da Luana Cremasco, noi ci sentiamo intorno alle 7.37, a più tardi.